0: Hoy hablamos episodio 1464, el hombre que estuvo 17 años sin hablar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo debatimos de lo bueno y lo malo de vivir en ciudades grandes. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu compresión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de la historia de un hombre que decidió dejar de hablar. Así, simplemente un día decidió dejar de hablar voluntariamente. Hoy hablamos del hombre que no habló en 17 años. Hola Paco, ¿qué tal? Hola Paco, ¿estás ahí?
1: Hola, hola, Roy. Hola, hola, queridos oyentes.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Eh, bien, bien, pero ¿por qué has tardado tanto? Me tenías aquí esperando.
1: Estabas nervioso, ¿no? No, es que he decidido hacer un voto de silencio. Un voto de silencio no de 17 años, pero sí de
0: 6, 7, 8 segundos. <risa> vale, bueno, un voto de silencio cortito. Pero bueno, es cierto que yo me he puesto un poco nervioso, porque cuando tú le hablas a alguien o le haces una pregunta o algo, esperas una respuesta inmediata. Como te tengan unos segundos esperando, ya te pones nervioso. Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no responde este tío? Es verdad, somos muy
1: impacientes. Preguntamos algo y esperamos una respuesta. Es que qué raros que somos los humanos, ¿eh?
0: Sí, y yo creo que cada vez lo somos más. También con las redes sociales, las, la mensajería instantánea, el WhatsApp, que envías un WhatsApp y ya esperas respuesta al momento. Por favor.
1: gente que se enfada en WhatsApp, ¿sí? Si no le respondes eh, al poco, al poco tiempo, unos minutos, unas horas. Algunas veces yo no respondo en días, pero pero no sé, no, no me enfado si alguien no me responde en días. No claro. Sé, ¿Cómo yo, lo ves?
0: Yo tengo un amigo que a veces tarda una semana en responderme en WhatsApp. Reconozco que al principio era un poco como, a ver, me puedes responder, ¿no? Entiendo que tardes un día o dos, pero una semana. Pero luego lo entendí y ahora yo también practico esta... <risa> Esta forma de, de hacer las cosas. Y es que si al final te escribe un WhatsApp que no es nada urgente ni nada, es una cosa, una tontería, o puedes tardar unos días, no pasa nada.
1: No años, porque seguro que en alguna ocasión a todos nos ha pasado eso de que nos envían un mensaje, se nos olvida, va para abajo, para abajo y lo ves unos meses
0: después. Eso sí. ya sí que es un poquito peor. Claro, eso sí que ya es un problema porque luego ves el mensaje y ya no lo respondes por vergüenza pero sabes que quedó ahí y, y es como una vergüenza que nunca pierdes. Ah, me escribieron y no les respondí. Pero claro, ya pasan los meses y ya no respondes porque dices, no voy a responderle un año después. Pero todavía lo piensas a veces.
1: <risa> y finalmente decides responder. ¿Y cómo respondes? Con la frase típica. Lo siento, es que últimamente he estado un poco ocupado y no he podido, <risa> no he podido responderte. Bueno, pero, pero si es un mensaje de unos segundos... Y has tardado como ocho meses en responder. Entonces, ¿cómo que no, cómo que no has tenido
0: tiempo? <risa> ya, ya. Yo también a veces uso la excusa de «se me olvidó». Y realmente es una excusa, pero es la realidad. A veces se me olvida y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar, como hemos comenzado con la broma del silencio, del voto de silencio, hoy vamos a hablar precisamente de eso, del silencio. Que es algo muy curioso, porque si hablas del silencio... El silencio se marcha. No puede, estar, no puede estar aquí, porque si hablamos del silencio, no hay silencio. Exacto, Roy. Es que es
1: una paradoja, porque si estás hablando del silencio, ya no hay silencio. ¿Qué? Entonces nunca se puede hablar del
0: silencio, porque no va a haber silencio. Sí, no lo sé. La verdad es que no, no somos muy buenos filósofos, Paco, tú y yo. Entonces hay preguntas que no podemos responder. Ni siquiera podemos pensar en ellas, porque yo pienso en esto y, y como que mi cabeza Explota. O no explota, pero está a punto de explotar.
1: Pero Roy, hoy no somos ni tú ni yo los protagonistas. El protagonista es John Francis.
0: Sí, hoy traemos una historia muy curiosa de, de John Francis. Un señor de Estados Unidos que decidió dejar de hablar. No por ninguna enfermedad, ni por ningún problema. No, no, simplemente por una decisión personal. Un día este señor decidió dejar de hablar. Y así estuvo. 17 años, Paco. Bueno, un voto de silencio de 17 años
1: es un poco exagerado. Yo creo que, que se equivocó calculando el tiempo, ¿no?
0: No sé si era su objetivo, pero bueno, vamos a contar su historia y vamos a ver cómo surgió todo esto, porque claro, no es que John Francis un día dijo voy a dejar de hablar durante 17 años. No, simplemente fue algo que fue surgiendo. Entonces, Paco, comencemos con la historia. Pero antes de hablar de John Francis, tenemos que irnos a la Bahía de San Francisco. Tenemos que irnos al 17 de enero de 1971. Y no vamos a hablar de algo muy bonito, ¿no, Paco?
1: No, vamos a hablar de algo bastante feo, de una gran tragedia medioambiental. Porque en ese día dos petroleros chocaron y causaron una gran tragedia
0: medioambiental. Así es, chocaron y crearon un derrame de petróleo, todo eso se filtró en el mar y, por supuesto, ya sabemos lo que pasa. Todo eso afectó gravemente al ecosistema y fue una gran tragedia medioambiental. Y esto a nuestro protagonista, a John Francis, le afectó bastante. Él fue allí, fue a ver la tragedia, la verdad, le, le afectó mucho y, en ese momento, tomó una decisión. Pero, Paco, no fue la decisión de quedarse en silencio. Fue la decisión de dejar
1: de conducir porque él quería más o menos aportar su granito de arena y dijo, vale, pues ¿cómo puedo ayudar a que cada vez haya menos petróleo? Dejando de conducir. Ya no sé si iba a los lugares a pie, en bicicleta o
0: cómo, pero dejó de conducir. Hmm. En principio, por lo que hemos visto, él iba a pie, iba caminando. Bueno, supongo que a lo mejor algún día iba en bicicleta, pero bueno, en principio él contaba que iba caminando a los sitios. Y claro, Tú imagínate, ¿no? Eh, en un país como Estados Unidos, eh, el coche es muy necesario. Bueno, en muchos países, ¿no? En casi todos. Pero en Estados Unidos, que hay distancias muy largas y tal, pues el coche, ir en coche, es muy necesario. E imagínate en 1970, supongo, no lo sé, pero supongo que era más necesario todavía. Por supuesto. Es decir, no creo que el sistema o los medios de transporte públicos estuvieran tan, tan avanzados. Pues él, en ese contexto, decidió dejar de conducir, para aportar su granito de arena, como has comentado. Y claro, era una decisión un poco extrema, quizá, y por eso muchos amigos o conocidos o la gente le preguntaba «Oye, ¿por qué no conduces? ¿Por qué no tienes coche?». Porque claro, no es que no tuviera coche porque no tuviera dinero, porque no se lo pudiera permitir, sino que era por una decisión personal, por un tema moral. Exacto, pero esa no fue la decisión
1: radical de, de, de la historia que os traemos hoy. ¿no? La decisión más radical fue… La de dejar de hablar. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué dejó de hablar John Francis? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues parece que dejó de hablar como regalo para su comunidad. Porque un día se dio cuenta de que discutía demasiado y de que no escuchaba lo suficiente a las otras personas. Entonces, dejó de hablar.
0: Claro, él al final, a raíz de haber dejado de conducir y, y tomar esta decisión un poco rara o difícil de entender para muchas personas. Acababa teniendo muchas discusiones con la gente, muchos debates y un día dijo, venga, el día de mi cumpleaños voy a hacer este regalo a los demás y el regalo que voy a hacer a, a las otras personas es no hablar durante un día, mantenerme en silencio durante un día. Y lo que empezó como un día acabó convirtiéndose en 17 años sin hablar. Parece que John se pasó un poco
1: de la raya, lo que empezó como una broma, no, no broma, pero lo que empezó como algo más corto, solo un día, acabó en algo mucho más largo. Y lo interesante de esto, hay muchas cosas interesantes, pero una de esas cosas es que se inspiró en el Hobbit, en las historias de Tolkien, porque eh, se dice que cuando los Hobbits tienen su cumpleaños no esperan que les den un regalo sino que son ellos los que regalan algo a los
0: demás. Y por eso el día de su cumpleaños, en 1973, pues el regalo que dio a los demás fue silencio. <risa> Regaló silencio durante un día.
1: <risa> ¿Y por qué? Bueno, aparte de lo que hemos comentado es que él decía que se cansó de su propia voz. Se cansó de su voz y bueno quería escuchar a los demás. Veía que, que quizás aprendía más o... o ganaba más de esa manera.
0: Y de hecho, sobre esto, él dice lo siguiente. Estas son sus palabras textuales traducidas al español, por supuesto. Para mí fue revelador porque escuché lo que la gente tenía que decir, tal vez por primera vez. Lo que solía hacer hasta ese día, cuando me empezaban a hablar, era pensar en lo que iba a responder, en cómo decirles que estaban equivocados y yo tenía razón. Esto es algo que nos pasa a muchos, ¿no, Paco? Que a veces... Yo, Paco, cuando te escucho a ti, yo no te estoy escuchando. Estoy pensando, ¿cómo voy a rebatir a Paco? ¿Cómo voy a decirle que está equivocado? Es que nos pasa mucho. Es, es terrible admitirlo. Y hoy nos
1: vamos a poner así un poco más, más reflexivos. Porque en ocasiones alguien nos cuenta algo y no estamos escuchándolo, sino que estamos pensando precisamente en eso.
0: En qué decir para superar la historia que nos están contando. Hmm. Y eso es muy triste. Claro, y sobre todo ocurren estos temas polémicos. Él seguramente hacía referencia pues, a esos debates que tenía con otras personas sobre por qué él tomó la decisión de dejar de conducir y cómo eso era bueno para, para el medio ambiente y tal. Entonces, claro, en este tipo de conversaciones más relacionadas con la política, con decisiones morales y tal, muchas veces nosotros tenemos nuestras ideas y cuando una persona nos da argumentos o, o debate sobre ideas contrarias a las nuestras, siempre estamos pensando, vale, ¿cómo voy a rebatir su idea? ¿Cómo voy a decirle que está equivocado? Y no, no intentamos mmm, tratar de entender. Voy a tratar de entender su punto de vista. Voy a tratar de preguntarle cosas simplemente para conocer más lo que piensa. No pensar solo en, venga, estás equivocado por este motivo. Y es difícil hacer esas cosas porque por lo general queremos escuchar
1: las cosas que más nos convienen. Por ejemplo, si estás en alguna red social seguro que vas a seguir a más periodistas o más gente que te gusta, que tiene una opinión similar a la tuya. Entonces estamos eliminando poco a poco las opiniones contrarias.
0: Claro, y cada vez nos volvemos más radicales en, en nuestro pensamiento. Sea, sea el pensamiento que sea, al final siempre escuchas a las personas que que piensan lo mismo que tú, te dan argumentos por los cuales tú tienes razón o esa cosa es correcta y cada vez pues, lo tienes más claro. Entonces, esta es la verdad, esta es la verdad absoluta, todo lo demás es mentira o los demás están equivocados. Por eso ahora no tenemos
1: amigos, porque no, no queremos tener amigos que piensen de manera diferente.
0: Es difícil, ¿no? A veces sí que… Bueno, ese es otro debate, realmente, el tema de, de la polarización de la sociedad, ¿no, Paco? Que yo a veces noto que a veces la sociedad está como más polarizada. Le damos más importancia a temas de política y… Joder, hay que, hay que relajarse, hay que disfrutar hay la que vida. Hay relajarse, abrazarse,
1: tirarse flores… Bueno, bueno, qué… Qué, qué buena
0: filosofía tenemos aquí. Pero bueno, continuamos con la historia de John, de John Francis. Y vale, él tomó la decisión de dejar de hablar durante un día. Y bueno, luego, después de un día, dijo, Va, venga, voy a hacerlo un poco más. E hizo una semana más. Y entonces, ¿cuáles fueron las reacciones de, de su familia, de sus amigos? ¿Qué, qué pensaban ellos? Vale, pues buena pregunta, porque al principio
1: algunos de esos familiares, por supuesto, pues se sorprendieron mucho, pero su novia estaba muy feliz al principio. Pero después de aproximadamente una semana quería saber cuándo iba a parar, cuándo iba a volver a hablar. Y es, y
0: es normal que su novia pensara de esa manera. Claro, porque puede ser que al principio, si tu pareja deja de hablar. Es como, ah, qué bien que yo puedo contarle todo lo que tengo que decir. Claro, si tú eres una persona muy habladora, ¿no? Si eres muy hablador, puedes hablar mucho con tu pareja, le cuentas todo y como ella no va a hablar, pues te va a escuchar todo el tiempo. Pero llega un momento en que cansa. Quieres que te rebata, quieres que te diga que, que estás en lo correcto o que no. Pero quieres que diga algo, habla, por favor. ¿Quieres una respuesta?
1: Pues en este caso con John... Muchos de sus familiares, amigos y tal, con el paso del tiempo, empezaron a pensar que estaba un poco loco. Y él mismo, John, se preguntaba también lo mismo, si él estaba loco o no.
0: A ver, es que es una decisión muy rara, muy, muy radical, dejar de hablar. Entonces yo entiendo que al final la gente, yo también me lo pienso. Yo, yo pienso, está loco, estaba loco John Francis. No lo tengo claro, supongo que no, pero es algo muy extraño. A mí me cuesta entenderlo. Lo divertido de esto, o no sé si es
1: divertido, es que una semana después de, de que John tomara la decisión de no volver a hablar, ya no sabemos nada de la novia. No se vuelve a mencionar
0: nada. Entonces me imagino que rompieron la relación. Sí, en la historia que hemos leído en la BBC no, no volví a mencionar a la novia. Pero bueno, él luego se casó y tuvo varios hijos. Pero supongo que no fue con esta novia, ¿no? Porque claro, tú al final empiezas a salir con con una persona y de repente decide que va a dejar de hablar porque sí bueno, o da sus razones, es complicado porque los términos de la relación han cambiado mucho. Claro, si es por un accidente o por cualquier
1: otro motivo, se entiende evidentemente. Mm. Pero en este caso, no lo sé, al menos no lo sabemos. No sabemos cómo fue la comunicación o la no comunicación entre esa pareja.
0: Vale, entonces él finalmente decidió darse un año. Entonces dijo voy a estar un año sin hablar. Y en mi próximo cumpleaños, en 1974, un año después, decido si, si sigo sin hablar o no. Decido si me mantengo en silencio o no. Y durante ese año también decidió aprovechar el tiempo y viajar a pie, viajar caminando por Estados Unidos. Porque Paco, recordemos que en ese momento no hablaba, pero tampoco conducía. Porque su idea o su decisión de dejar de conducir, de no conducir, seguía en pie, seguía vigente. Y Roy... Quiero preguntarte, ¿qué, qué hizo o qué hacía John durante este viaje? Pues nada muy especial o, o muy loco. Simplemente viajó con un saco de dormir y él cuenta que acampaba bajo las estrellas, tuvo algunos empleos temporales, algunos trabajos temporales para, para poder financiar ese viaje y también cuenta que improvisó un lenguaje de señas y usó mucha mímica para, para hacerse entender. Porque, claro, recordemos que él no hablaba durante este viaje... Y cuando llegaba a algún sitio, me imagino a un hotel o a algún sitio para para comprar algo, lo que sea, tenía que intentar comunicarse de forma breve para hacerle entender a la otra persona lo que quería. Es decir, me imagino que también
1: desarrolló alguna estrategia, como alguna estrategia sencilla, como llevar una libreta y mm. un lápiz, pero... Muchas veces a lo mejor le daba pereza y no quería sacar, sacar estas cosas de la mochila y simplemente hacía gestos con las manos. Sí,
0: pues eso es lo que, lo que nos cuenta. Y luego, cuando llegó su siguiente cumpleaños, pensó en si seguir en silencio o no y decidió seguir otro año en silencio. Y así durante 17 años. Esto es como cuando quieres ordenar el
1: garaje. Este domingo voy a ordenar el garaje. No, no, no. El siguiente domingo. El siguiente. Y así pasan años.
0: Y así hasta que vendes la casa y dices, uff, ahora sí que tengo que ordenar el garaje.
1: Bueno, bromas aparte, Roy, había una frase, una, una oración que me gustó muchísimo. Y es que John decía que durante ese periodo se acomodó en el silencio y el silencio se instaló en él. Eso es muy profundo. Sí,
0: es una frase muy profunda, la verdad. A ver, él encontró felicidad o, o, o tranquilidad, no, no sé cómo definirlo, pero encontró paz mental posiblemente en, en el silencio.
1: Y nosotros también estamos intentando encontrar
0: esa paz. ¿Ahora? ¿No, Roy? Sí, aunque no, no la estoy encontrando, ¿eh? porque te estoy viendo a los ojos pensando, ¿cuándo vas a hablar? Te <risa> estoy poniendo nervioso con estos silencios. Pero tengo que decir que sí que es cierto que se habla muchas veces de la meditación, por ejemplo. Y al final la meditación la haces en silencio, estás tú solo, intentas mmm, relajarte, intentas concentrarte en el momento presente y no no desviarte por muchos pensamientos y, y claro, es en silencio como comentaba, entonces ¿tiene sentido esto de, de encontrar en el silencio tranquilidad o paz mental? Sí, otra cosa, ¿no? Pero
1: John tuvo mucho tiempo para buscar esa tranquilidad, esa paz mental o, o intentar
0: buscarla. Sí, aunque ¿sabes qué decían del Paco? ¿Qué decían? Que era un tío de pocas palabras. <risa> Sí, sí, de, de muy pocas, de muy pocas. De verdad,
1: no era, no era el más hablador de sus amigos. ¿eh?
0: Bueno, eso era una broma, ¿vale? No, no lo decían de él, pero bueno, es una broma porque cuando dices que es de pocas palabras una persona es que no habla mucho, que no es muy habladora. Y claro, él era de ninguna palabra, más que de pocas palabras. Él transmitía con su mirada o transmitía con sus
1: gestos. Transmitía de, de alguna manera porque incluso... Estudió en la universidad
0: e incluso dio clases en la universidad. Sí, eso es lo, lo más rocambolesco de esta historia, la verdad. O sea, es increíble. Logró estudiar en la universidad sin, sin hablar, manteniendo manteniéndose en silencio. Se sacó un doctorado, dio clases en la universidad. Bueno, mmm, tuvo una vida súper fructuosa. Yo creo que
1: ese puede ser el sueño de muchos estudiantes, de muchos alumnos, que su profesor, que su profesor no hable, <risa> no diga ni una palabra, especialmente los lunes por la mañana. Uf, pues sí, ¿eh? puede ser. <ríe> no, no, no. Bueno, vamos a clase para escuchar o para participar. Queremos que también una persona transmita sus ideas, su, sus conocimientos. Pero, bueno, un lunes por la mañana
0: en silencio, no quieres que el profesor hable mucho. En tranquilidad. Bueno, Paco, ¿sabes otra cosa que decían sobre John? Obviamente voy a hacer un chiste ahora, ¿no? <ríe> pues decían que, que no decía ni pío.
1: No decía ni pío. <risa> Como un pajarito. Los pajaritos dicen pío, hablan de esa manera, pero él no,
0: él ni pío. Claro, entonces esta es otra expresión que usamos para cuando una persona no, no habla. Cuando no hablas casi nada, no dices ni pío, porque pío, pío, pío es el sonido que hacen los, los pájaros.
1: Eso es, los pájaros pían y
0: John eh, ni piaba ni hablaba. <risa> nada, John, nada, John era un tío de pocas palabras. Y bueno... Eh, lo más curioso de todo es que un día, un día mmm, decidió que, que hasta ahí había llegado, decidió acabar con este silencio. Entonces, el Día de la Tierra, en 1990, mmm, quiso que coincidiese con ese día, que para él era especial, porque recordemos que él seguía sin conducir y estas decisiones de dejar de conducir y, y dejar de hablar están relacionadas con su pasión por la defensa del medio ambiente y con la importancia que para él tiene el medio ambiente. Y con esta tragedia de, del choque de los petroleros en 1971. Entonces Paco, un día, decidió acabar con el silencio. Y reunió a toda su familia en un hotel. Y lo interesante
1: llega aquí, porque tengo esta idea de algunas películas eh, americanas, series y todo esto. Algunas escenas míticas en mi cabeza. Entonces reunió a toda su familia en un hotel. Y cuando empezó a hablar, la madre de John gritó. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: sí. Sí, y así lo relata el propio John. El tío se subió a una especie de escenario, o lo que sea, y habló. Dijo, Creo que dijo gracias o algo así. Gracias por estar aquí. Y claro, la madre dijo, aleluya, por fin habla, John. Por fin, es decir, 17 años
1: esperándolo. Pobre madre, ¿eh? ¡Qué paciencia! ¡Qué, emoción, qué paciencia! ¡Qué emoción tuvo que sentir esa madre y esos familiares! Porque, oye, volver a escuchar la voz de, de un familiar que, que tomó esa decisión, tiene que ser
0: muy emocionante. Sí, sí. ¿Pero qué pensaría la madre? Porque, por un lado, puedes pensar, bueno, quiero a mi hijo, eh, ha tomado esta decisión, tiene sus motivos, es algo que lo hace feliz, él está feliz así, entonces lo entiendo. O quiero a mi hijo, pero es tonto de remate. Puede hablar y no habla. ¿Qué le pasa a este chaval? ¿Qué he hecho para, qué? ¿Para criarlo así? ¿Qué he hecho mal como madre?
1: Es posible que tanto su madre como algunas personas pensaran que era una persona egoísta porque tomó esa decisión sin importarle lo que podrían pensar las otras personas, pero al final fue su decisión, su vida.
0: Sí, exacto. Es, es difícil, ¿no? Yo obviamente estoy bromeando, pero ahora ya en serio es eso. Tú, una persona como, como John Francis, que toma esta decisión, por un lado entiendes que es tu vida, es tu capacidad de hablar, puedes dejar de hablar y eres totalmente libre de hacerlo… Pero claro, tus amigos, tu familia van a perder algo importante. Ya no vas a hablarles. Y yo, por ejemplo, pues tengo amigos, eh, mi familia, eh, Rebeca y tal. Claro, si de repente deciden dejar de hablar una persona, eh, me sentiría muy mal. Claro, si tú decides dejar de hablar, Paco, me sentiría muy bien. Porque eres un pesado y ya estoy cansado. Tengo tu, tu voz en mi cabeza que, 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 que me duele la cabeza cada vez que hablas. Y además no es una
1: voz agradable. Es decir, si fuese bonita, la cosa cambia. Pero, pero con esta
0: voz... Bueno, pero claro, tú imagínate, ¿no, Paco? Que viene tu novia y te dice, bueno, he decidido dejar de hablar por estos motivos. Es difícil. A mí me resultaría muy difícil aceptarlo. Es difícil.
1: Estoy contigo. Creo que sería muy difícil de aceptar. Pero bueno, al final cada uno toma sus propias decisiones. Pero Roy, avanzando en la historia, podemos decir una cosita más. Y es que un día después de transmitir este mensaje a su familia, le pasó algo. Le pasó una pequeña o gran tragedia. Y es que lo atropellaron.
0: Sí, fue un poco irónico. De hecho, él dijo que fue quizá como un mensaje de de divino o algo así, ¿no? <ríe> porque al día siguiente de decidir dejar este, esta especie de voto de silencio, le atropelló un coche. Y claro, él no conducía porque, claro, estaba en contra de, del uso de, de los combustibles fósiles. Entonces, es un poco irónico, claro. <ríe> que al día siguiente, ¡ala! ¡Pum! Atropellado por un coche. Fue como un aviso, como un aviso de algo superior, de un poder superior. La vida de este hombre, la vida de
1: este John es súper, súper interesante. Tal es así que incluso ha publicado algún libro, uh -huh. eh, ha dado alguna charla de estas TED, ¿no? en
0: TED Talks. Uh -huh. Tiene una vida de película. Sí, se ha convertido en un activista medioambiental influyente. Entonces da charlas, ahora tiene algún libro y tal. Y bueno, esta es la historia del hombre que dejó de hablar durante 17 años. Hay que decir que hubo un día que sí que habló, ¿vale? Que, que mm. esto no se cuenta tanto, pero hubo un día, no sé los detalles, pero he leído que un día rompió ese voto de silencio porque tuvo que llamar a su madre. Entonces, por una madre, se hace lo que sea. Y llamó a su madre
1: porque le faltaba dinero, porque estaba muy preocupada. No sabemos el motivo. Para que
0: comprase pan, pero no ese de las semillas, sino el otro que, que tiene copos de avena. No sé, es una broma. Vale, entonces
1: un día se saltó ese, ese voto tengo que decir que, que me encanta esta historia y a pesar de que nos hemos reído un poquito de, de John lo respeto muchísimo, mm. me parece un hombre que creyó o que cree en algo y, y va a muerte, va al máximo con eso, entonces algo muy admirable y parece que con una finalidad y un objetivo realmente bueno, estupendo, pero eh, tengo algunas dudas, por ejemplo ¿él hablaba cuando estaba solo mm. o no?
0: No lo sé, supongo que no es curioso. O, o ¿cómo, podemos saber, ¿cómo podemos saber que dice la verdad y que nunca hablaba? Porque cuando estaba solo, pues podía hablar. O a lo mejor estaba en un sitio mmm, remoto y hablaba con una persona que no conocía de nada. En esa época que no había internet, redes sociales y todo esto. No lo sé. ¿eh? No, no, no digo esto para, para quitarle credibilidad a la historia de John. Por supuesto que no, pero bueno, son preguntas válidas. Y quizás, si pasas mucho tiempo sin hablar, es posible
1: que tengas algún problema en las cuerdas vocales. No sé, habría que preguntarle a algún experto
0: sobre mm, esto. No lo sé, pero puede ser, ¿no? Tiene sentido. Porque al final, si no hablas nunca, yo a veces estoy una hora sin hablar y ya luego me cuesta. Incluso en estos episodios, a nosotros, si llevamos un tiempo sin grabar, nos puede costar un poquito. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Porque es algo más profesional. Sí, no, no, es verdad. Pierdes la práctica. Puedes, puedes dejar de, de hablar o puedes olvidarte incluso del idioma. Mm. Es que hay muchas preguntas, muchas incógnitas. Por ejemplo, otro tema. A ver, nosotros no hemos dedicado 3000 horas a analizar su historia, pero no hemos leído en ningún lado que haya aprendido lenguaje de signos. Sí que hemos leído que utilizaba mímica e intentaba comunicarse con las manos y con los gestos y a veces escribiendo, pero no habla de que haya aprendido lenguaje de signos que al final es otro idioma, es una forma de hablar, con las
1: manos. Precisamente, y él no quería comunicarse, o al menos no era su intención. Sí, expresaba lo mínimo con las manos, pero también podría comunicarse de otra manera, con, con el lenguaje de signos o escribiendo. Entonces parece que su intención no era buscar unas formas alternativas de comunicarse, sino que no comunicarse demasiado.
0: Claro, solo comunicarse lo mínimo para poder comprar o hacer, bueno, las cosas del día a día que son necesarias, pero luego no quería compartir sus pensamientos ni sus opiniones ni, ni sus sentimientos. No quería compartir nada a través de, de la palabra hablada con nadie.
1: Roy, podemos decir que nos quitamos el sombrero ante John porque es una historia
0: realmente extraordinaria. Sí, o sea, yo aunque he hecho algunas bromas y tal, porque me gusta tomarme la vida con humor, Reconozco que yo no sería capaz de hacer esto, creo que poca gente sería capaz de hacer eso, porque al final es renunciar a una parte de ti que es muy importante y que te hace feliz, hablar, comunicarte, eh, decir lo que tú piensas. Entonces me parece mmm, increíble lo que ha hecho y me parece que eso, poquita gente puede hacer eso. Y luego también tengo que decir que, claro, el silencio de alguna forma está relacionado con la fe, ¿verdad? hay muchas religiones que usan el silencio como una forma de, de acercarse a Dios o algo así yo no, no soy muy religioso, no sé mucho sobre las religiones pero bueno, sí que, por ejemplo en los monasterios cristianos hay horas a las que, en las que hay que estar en silencio y no se puede hablar bajo ningún concepto, a no ser que pase algo grave, claro, si hay un incendio, pues dices ¡Fuego! <risa> a ver está bien acercarse a Dios, pero primero mantengámonos vivos mm.
1: Un, un amigo del podcast, eh, Carlos, me comentaba que él piensa que esta historia tiene mucha relación con la religión. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo esto de, de hacer el voto de silencio y más tarde difundir y transmitir su mensaje hacia el resto de, de personas. Bueno, que había algunas
0: relaciones con esto. ¿Cómo lo ves? Me gusta mucho esa visión de Carlos que me comentas. Para mí, por ejemplo, claro, esta es mi interpretación de todo esto, quizá el hecho de que para Francis, para John Francis, el medio ambiente es una parte tan importante de su vida, al final a él le afectó mucho el choque de los petroleros, luego a raíz de eso dejó de conducir y luego a raíz de que mucha gente discutía con él sobre por qué no conducía, pues decidió dejar de hablar y encontró paz o encontró tranquilidad, encontró felicidad de alguna forma en ese silencio y quizás está relacionado con con el medio ambiente, que para él es muy importante. No lo sé. Quiso difundir su mensaje
1: mm. eh, co cambiando comportamientos en otros. Bueno. Esto ya son teorías nuestras, así que bueno. No Hay lo sé. Hay mucho que comentar de aquí. Podríamos estar hablando por lo
0: menos eh, tres días más. Sí, en lugar de voto silencio, haríamos voto de hablar mucho. <risa> voto de conversación. <risa> Bueno, pues nada, Paco. Dejamos aquí el episodio, dejamos aquí la historia de John Francis, el hombre que dejó de hablar 17 años y ahora habla y conduce un coche. <ríe> Porque no lo ahora hemos Ahora no dicho. se calla. Ahora no se calla y conduce un coche, pero es un coche híbrido, ¿vale? Y sí que se ha dado cuenta de que necesita conducir un coche para poder difundir el mensaje sobre la lucha contra el medio ambiente y encuentra que es necesario, es mejor, ¿no? hacer eso, que, que iré caminando todos los sitios, porque claro, no le da tiempo a llegar a una conferencia de la otra claro, ahora está de conferencia en conferencia
1: habla, habla, habla y habla entonces sí eh, está recuperando el tiempo
0: perdido todo lo que no habló, lo habla ahora <risa> bueno, pues aquí está la historia de John Francis, espero que os haya gustado oyentes y Paco nos vemos la semana que viene, cuídate mucho venga,
1: un saludo para todos, hasta pronto